0: você ouve agora mais um podcast IPBN. Paz meus irmãos, amém. Como é bom estarmos aqui, no nosso primeiro domingo do mês da Juventude. Sejam muito bem-vindos. Vocês são visitantes, vocês que vêm. É, Sempre o pessoal que está aí na live, nos acompanhando Sejam muito bem-vindos Que o Senhor nosso Deus possa falar aos nossos corações, amém? É, nós vamos usar como base Durante todo esse mês Um livro que ele é fantástico A gente veio estudando cada vez mais E todos que estão é, ali estudando, se aprofundando nesse livro Fala essa frase e esse livro, ele é muito rico A gente vai usar como base o livro de Hebreus, esse livro de Hebreus ele é um livro fantástico viu, eu vou tomar aqui, vou pegar emprestado é, do Hernandes Dias Lopes, uma introdução dele, do livro né, de Hebreus, da explicação dele, e ele fala exatamente a seguinte coisa a carta de Hebreus é chamada de o quinto evangelho, os quatro evangelhos relatam o que Cristo fez na terra, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente olha para esses quatro livros e a gente consegue enxergar como que foi a vida de Jesus aqui na terra, o que Jesus fez, o nascimento dele, o, a, o ministério dele e a morte de Cristo e então né, o triunfo do nosso Deus, ali nessas cartas a gente consegue ver isso, mas Hebreus registra o que Cristo continua fazendo no céu a gente vai se aprofundar, né? e uma afirmação que a gente pode fazer, é que o sacrifício de que Cristo ofereceu, foi melhor do que o sacrifício que os sacerdotes apresentaram, não sei se todos sabem, né? se aprofundaram um pouco mais no Antigo Testamento, mas para ver perdão de pecado, os sacerdotes, né? eles estavam ali é, a serviço de Deus, Ex existia haveria de ter derramamento de sangue, para ter perdão de pecado, existiam sacrifícios e sacrifícios que deveriam ser feitos várias vezes, né? Aqueles eram homens imperfeitos, que ofereciam sacrifícios imperfeitos, realizados por sacerdotes imperfeitos. O grande, é, a grande coisa que aconteceu, o grande triunfo que aconteceu aqui, foi que Jesus... Jesus, que é o sacerdote perfeito, que ofereceu a si mesmo um sacrifício perfeito para aperfeiçoar o homem imperfeito. Glória a Deus, amém? Jesus, ele veio e ele é essa pessoa perfeita. Então, nós não sabemos, é muito importante a gente entender isso daqui, nós não sabemos quem escreveu esse livro, o livro de Hebreus. Não existe nada que a gente consiga ter certeza né, é, para poder saber quem é que escreveu esse livro. Não sabemos quem escreveu e nem que, para quem foi direcionada essa carta. Só sabemos que essa carta aponta bastante para o Antigo Testamento. E aí então eles têm um conhecimento vasto, um conhecimento muito grande do Antigo Testamento ali Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, eles têm um conhecimento muito grande, e a gente vai ver que durante todo é, o mês, a gente vai estar tá apontando sempre ali para o Antigo Testamento, se você não entendeu, não se perdeu aí em qualquer coisa que eu cheguei a falar agora, presta atenção naquilo que eu vou falar agora, por quê? Porque esse é o cenário que está acontecendo com aquele povo, o, o o povo que está sendo direcionado à carta Existe um cenário, está acontecendo alguma coisa ali Um porquê daquela carta está sendo escrita Essa carta foi enviada aos crentes judeus Que sobre perseguição estavam sendo tentados A voltar ao judaísmo Então eram pessoas que estavam sendo perseguidas Por causa do evangelho Estavam sendo tentadas Estavam ali quase que voltando para o judaísmo E então o autor ele anima essas pessoas e falam, olha Vocês vão retroceder se vocês voltarem ao judaísmo Vamos aqui fechar com Jesus Vamos aqui lembrar quem é Jesus Vamos aqui olhar para o alvo correto Então, através dessa carta O autor lhe encorajou os crentes A se firmarem na fé Em vez de retrocederem na fé Falou que o sacrifício de Jesus Pôs um fim nos sacrifícios da antiga aliança E essa é a é, a igreja, esse é o povo, aonde essa carta está sendo direcionada Vamos mentalizar sempre esse cenário, tá? Porque toda, toda a carta vai ser escrita em cima desse quadro aqui, tá bom? Que a gente vai explicar Abre sua Bíblia, aí em Hebreus 1, de 1 a 4 Vamos reler o texto lá em Hebreus 1, de 1 a 4 Vou ler aqui na versão NVT, tá bom? Vamos lá. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem Ele criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas, depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra, à direita de Deus, majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome que Ele herdou superior ao nome deles, vamos fechar os nossos olhos... Santo Deus e Eterno Pai, nós te louvamos Te louvamos porque o Senhor fala conosco, Pai Te louvamos porque nós sabemos, por meio da sua palavra, que o Senhor está aqui Nós sabemos, Pai, nós louvamos ao Senhor Nós reconhecemos, Pai, que o Senhor é Deus dos deuses É o Senhor dos senhores Não existe nada, Pai, que, que nos satisfaça, senão o Senhor em nós Santo Deus eu te peço pai fale com a sua igreja e que em nome de Jesus o Senhor possa nos direcionar conforme a tua vontade É isso que eu te peço pai e desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém Temos hoje muitas vozes para ouvir, existem muitas pessoas que falam e a gente consegue ouvir a mensagem que elas querem transmitir nós temos o jornal que transmite mensagem para a gente, é uma voz. Temos programa, programas de TV, as redes sociais. É muito fácil ter voz hoje, né? Só você fazer ali uma conta em um Instagram, uma conta ali em alguma coisa e você consegue ter voz. Você consegue ter voz com as pessoas que estão à sua volta. A gente ouve muitas coisas, né? Muitas vozes que direcionam a quem diz de forma errônea. Que vários caminhos levam até Deus E não é verdade, nós sabemos disso Então várias vozes nós conseguimos ouvir aí no nosso dia a dia E o que nós temos que ter em mente É que Deus nunca deixou de falar comigo e com você Amém? Deus nunca deixou de falar com a gente E aí, o livro de Hebreus, esse autor Ele nem se apresenta ele já vai direto ao ponto e ele fala, por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio de prof, dos profetas, então Deus nunca se calou, Deus ele fala, a, a gente pode ver na palavra de Deus que Deus ele, já, ele se revela, ele fala com a gente por meio da natureza, ele fala com a gente por meio da consciência, por meio de diversas situações, Deus fala com a gente, e ele fala por meio de pessoas Quer ver? Algumas pessoas aqui Que Deus ele usa para falar com a gente Que é Thelma, Pastor Marcelo Pastor Cleiton, Rafael Magalhães Andrei, meu pai, irmão João, Clés, Várias pessoas nós podemos enxergar que Por meio delas a gente consegue Ouvir a voz de Deus Ele usa pessoas Não é verdade? E quantos aqui já ouviram a voz de Deus por meio dessas pessoas? Nós ouvimos a voz de Deus, Deus ele não se cala. E naquele tempo tinha para aquele povo os profetas, os profetas falavam com aquele povo, né? Eram pessoas importantes para aquele povo, até porque eles eram a voz de Deus aqui na terra. Olha só um exemplo, lá em 2 Samuel 12:1 Fala sobre um profeta Profeta Natan Ele falou com um rei Um rei a gente imagina A figura de alguém poderoso Alguém que pode Ferir a, a quem ele quiser É uma pessoa que ela tem A ousadia de fazer o que ele quiser E quem é esse rei? Rei Davi Todos aqui conhecem essa história Então eu vou só passar por cima Porque esse profeta Natan chegou até Davi e Chegou com uma historinha assim Olha, existiu um cara rico E um cara pobre O cara rico ele tinha várias ovelhas E o rapaz que era pobre Tinha só uma ovelhinha né? Depois aconteceu Um momento onde a pessoa, O cara rico ele olhou Para, para a ovelha do cara pobre E acabou matando Aquela ovelha Que era a única que aquele rapaz Pobre tinha e aí então, é, Davi, ele olhou para aquela história e falou, não, como assim esse cara merece ser o quê? Punido, ele merece a punição, e ele falou várias coisas ali, e Natan, ele apontou para aquele rei tão poderoso, e falou, esse aqui que eu estou falando Davi, é você. Você que está ali de olho na mulher dos outros Deus ele fala E esse rei que é tão poderoso Ele só restou a ele falar Pequei contra o Senhor Não importa quem você é Deus fala com você Deus fala comigo Não importa o status que você tem Deus ele fala conosco, e o que nos resta é falar. Eu reconheço que o Senhor é o Deus da minha vida, e eu pequei contra o Senhor, me perdoe. O que eles falavam era ouvido e seguido, porque entendiam que era o próprio Deus direcionando o povo. O autor diz que Jesus é superior aos profetas, é como começa o, o primeiro capítulo de Hebreus, fala que Ele é superior aos profetas, Ele está acima de todos e tudo, assim como a gente cantou aqui, né? Ele é a maior revelação da voz de Deus, nós estamos falando de Jesus, Ele é a maior revelação da voz de Deus, até mais que todos os profetas ali, Ele é, a maior revelação da voz de Deus. Deus falou e fala comigo e com você diversas vezes. Quer ver outra forma que Deus fala com a gente? A palavra dEle. E sabe o que, que a gente faz? Deixamos ela empoeirando na nossa casa. Trazemos ela apenas aqui para o culto. Para fingir que nós estamos fazendo todas as coisas corretas, estamos lendo a Palavra, somos pessoas santas, hipócrita você é. Deus nos chamou para viver uma vida com Ele, um relacionamento, conhecer a Deus é bem mais do que, do que está aqui na igreja, apenas ouvindo uma vez ou outra a voz de Deus, Deus falou comigo, amém, o Deus não falou comigo, nosso culto foi horrível, meu Deus do céu, Deus fala com a gente, por meio da palavra de Deus, leia a palavra de Deus, e olha só que interessante, a palavra de Deus, lá no início, em Gênesis, falou, haja luz, haja luz, Haja, e as coisas começaram a existir, por meio do que? Da palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder, e essa é a mesma voz que fala com você e comigo. Como é que você está diante disso tudo? Com seus ouvidos tapados? Deus, Ele fala. Qual é a sua reação diante disso? Você abre a sua Bíblia na sua casa? Pais, você tem um momento com seus filhos à noite, onde a palavra de Deus ela é aberta? Vocês estão orientando os seus filhos a seguir o caminho do Senhor? Educa o seu filho no caminho que ele deve andar. Não é a igreja, não. Você tem que direcionar o seu filho no caminho que deve andar. O trabalho é teu. Pega esse negócio aí, esse cajado e... E faz, faz, tenha sucesso Não queremos escutar a voz de Deus Ela é insignificante, às vezes E uma afirmação é, que a gente pode fazer é que Se a voz de Deus não te direciona É porque você não está nele João 10, 27 fala Minhas ovelhas ouvem a minha voz E eu as conheço E elas me seguem minhas ovelhas ouvem a minha voz, você tem ouvido a voz de Deus? Vamos para o segundo, vai ser rapidinho aqui, Hebreus 1, 2, vai falar bem assim, olha E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio de quem? Do Filho, Ele falou por meio de quem? Do ele falou por meio do filho, do próprio filho, não existe algo a mais a se mostrar, não existe uma revelação maior de Deus para nós, tem então uma música que fala, né, o melhor de Deus ainda está por vir, mentira, o melhor de Deus já veio, Jesus veio ao mundo, amém? Jesus veio ao mundo, e por meio dele nós temos a um motivo de maior felicidade porque por meio dele nós podemos ser salvos ele é o caminho, a verdade, a vida e ninguém vai ao pai se não por Jesus ele é e o legal é que quando a gente olha para a história, a gente percebe que Jesus dividiu a história, a gente tem aí um antes de Cristo e um depois de Cristo, olha só a importância de Jesus Ele conseguiu Dividir a história no meio E ele dividiu também Ele também inaugurou um novo tempo Que tempo é esse? O tempo da graça A graça ela existiu só depois de Jesus Tiago, negativo A graça ela sempre Existiu Mas por causa de Jesus Uma coisa que Jesus, que o Israel na pregação dele ontem falou É que as pessoas elas é, criam no Cristo que havia de vir, e nós cremos no Cristo que já veio, é o mesmo Cristo, é o mesmo, não precisamos de outro, Ele é perfeito, Jesus é perfeito. Então lei foi dada a Moisés, mas a graça veio por meio de Jesus E é por meio da graça que nós somos salvos Pela graça nós somos salvos por meio da fé Isso não vem de nós, mas é dom de Deus Não vem de obras para que ninguém se glorie Telma fez um bom trabalho que eu estou vendo algumas pessoas aqui ó, Só abrindo a boca, falando o versículo Glória a Deus, glória a Deus não só Thelma, né? o versículo depois cai, é um versículo assim que a gente usa como base, para entender qual é a vontade de Deus para nós, né? então o que, que Jesus causou no mundo? Ele se tornou tudo para nós, tudo, Deus é tudo para você? Amém, Ele se tornou tudo para nós, devemos tudo a Jesus, uma coisa que o André falou há muito tempo atrás, mas eu guardei em meu coração, é que a, o cristão, ele vive olhando para trás. falou essa frase, eu, como assim? Depois eu entendi, o cristão, ele vive olhando para a cruz. E em gratidão ao nosso Senhor Jesus, por tudo aquilo que ele fez, nós então vamos viver nele. Nós então vamos caminhar nesse caminho que é Jesus, glória a Deus, amém? E logo depois, lá para o meio de Hebreus 1,2, fala, e Ele designou como herdeiro de todas as coisas, Deus designou o Seu Filho como herdeiro de todas as coisas, e quando a gente olha para essa palavra, o que é herdeiro? Herdeiro é aquele que toma posse daquilo que era do Pai, herdeiro, é isso. E a gente olha lá para João 6:37 e fala: "Contudo, aquele que o Pai a, aqueles que o Pai me dá virão a mim e eu jamais os rejeitarei." Aquele que Contudo aquele que o Pai me dá virão a mim e eu jamais os rejeitarei. Você está em Cristo? Você jamais será rejeitado jamais será rejeitado, lá no finalzinho lá de Hebreus 1,2 fala, e por meio de quem criou o universo? Quando a gente olha lá para João 1, de 1 a 5, lá fala assim, olha, no princípio, aquele que é a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, ele existia no princípio com Deus, por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem Ele nada, nada foi criado, aquele que a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos, a luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la, a escuridão nunca conseguiu apagar essa luz, nunca, e jamais vai conseguir, é nesse Deus que nós estamos, é esse o Deus que nós servimos. É esse o Deus que nós tanto conhecemos e seguimos. Então, por meio dele, tu, o universo foi criado. Já vamos aqui para Hebreus 1, 3. Vamos só até o 4. Estou quase acabando no meio do sermão já, viu? O filho irradia... Quando a gente fala para essa palavra irradia, ouvindo no dicionário é propaga, espalha. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é. Você conhece a Deus quando você olha para o Filho. Você conhece como Deus age quando você olha para Cristo. O filho se parece com o pai Porque ele é a expressão máxima de Deus Quer saber como é Deus? Olha para Cristo Então veja a vida de Jesus É assim que Deus é Olha só, todas as atitudes de Jesus, que Jesus tomou São as de Deus Olha, ele por exemplo perdoou a mulher adúltera Ela merecia ser apedrejada mas ele perdoou aquela mulher adúltera. Ele comeu na casa de Zaqueu, ele roubava a galera, era cobrador de impostos, né? Ele, ele roubava, mas Deus ali esteve com ele na casa dele. E ali houve transformação. Ele mudou completamente a vida de muitos à sua volta, e continua mudando a vida de pessoas. Deus mudou a minha e a sua vida para a glória de Deus. Mas Jesus era contra a corrupção Dos religiosos também Você é corrupto? Não Tiago, é isso Jamais Isso não, não passa Nem aqui perto A gente Tem se corromper pido com o mundo, querendo se parecer com o mundo. Na classe de hoje a gente falou sobre o mundanismo. Queremos trazer o mundo para dentro da igreja, para dentro da nossa vida, ou então temos máscaras. Olha só, na igreja eu tô com a minha Bíblia debaixo do braço, tá tudo certo, eu sou um santo. Fora da igreja só quem mora com essa pessoa conhece. Você é cristão só na fala ou suas atitudes demonstram que você é filho de Deus. Porque Deus era contra a corrupção dos religiosos. Ele era contra os que queriam se aproveitar dos fiéis. E ele, ali né, em João, a gente pode ver que ele saiu derrubando tudo. Falou: Ei, meu lugar, a casa de Deus não é para isso aqui não. Ele começou a derrubar tudo mesmo. Não podemos fazer esse tipo de coisa Nos aproveitar das pessoas Aqui não é lugar de se brilhar Deixa Deus no centro da sua vida Deus vai contra os hipócritas E quando a gente fala de hipócritas É quem age com falsidade Lá para o meio do três fala Com sua palavra poderosa Sustenta Todas as coisas, então a palavra do Senhor é mais poderosa do que nós imaginamos. Devemos levar a sério a palavra do Senhor, porque Ele sustenta as, todas as coisas com a Sua palavra, Ele sustenta todas as coisas com a Sua palavra. Você tem noção do que são todas as coisas Todas as coisas envolvem até mais do que você nem ouviu falar A palavra de Deus nos traz segurança Porque nós nunca vimos Deus Mas onde é que a gente está? Todo domingo aqui ouvindo a voz de Deus Para a galera que está lá fora isso é ilógico, isso Não existe como assim você segue, dedica a sua vida, a quem você nunca viu? Mas por meio de Jesus, por meio da palavra, nós temos plena certeza de que Deus está aqui, que Deus nos sustenta, no Senhor nós temos segurança... a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a palavra do Senhor é mais poderosa do que nós imaginamos, lá em, no finalzinho, lá pro, quase no final ali do 3, fala, depois de nos purificar dos nossos pecados, Ei, eu tenho uma notícia mando te ser excelente para você, Jesus te purificou de todos os pecados, amém? Não é um pecadinho ou outro, não, Deus te purifica de todos os pecados, vamos lá ali ó, para Romanos 8.1 fala assim, olha, agora portanto já não existe, já não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus, não existe condenação, todos os seus pecados do passado, do presente e do futuro foram perdoados, não existe, não existir, é ser eliminado da conta, não existe, mas é para quem está em Cristo Jesus, você está, você permanece em Cristo Jesus às vezes algumas pessoas olham para isso e falam, pronto, então se não tem nenhuma condenação, eu vou pecar, vou fazer tudo ali na minha vida, está tudo certo, e aí depois eu volto ali para os caminhos do Senhor, então no finalzinho na hora da morte eu peço é, para Deus, para Deus me abençoar, está tudo certo, Romanos, Romanos Paulo vai falar, e aí, eu vou continuar pecando para que aumente a graça? De maneira nenhuma, Onde abundou o pecados, superabundou a graça. Mas as suas atitudes vão demonstrar quem de fato você é. Se você está em Cristo, nova criatura você é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo, tudo, tudo se fez novo. Jesus impactou a sua vida, tudo se fez novo na sua vida, a sua forma de pensar, a sua forma de falar, a sua forma de, de, de se comunicar com as pessoas, o seu WhatsApp está convertido, as fotos que você tira estão convertidas, é tudo, não é uma partezinha, tudo se fez novo... E olha só que legal, lá em Hebreus 1,3, lá no finalzinho. A gente vai terminar o 1,3 agora para ir para o 4, viu? Fala, sentou-se no lugar de honra, à direita do Deus majestoso no céu. Jesus venceu a morte. Ele morreu, mas nós temos esperança em Jesus. Ele não está sem fazer nada ali, ah foi esquecido, não ele está no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu, Jesus nasceu cresceu, viveu e morreu com o objetivo de morrer por nós, mas não acaba aí, Jesus venceu a morte está sentado no trono à direita de Deus lá em Mateus 28 18 fala, Jesus se aproximou deles e disse toda a autoridade do céu e na terra me foi dada toda autoridade no céu e na terra foi dada a Jesus. Tudo. Ele ainda fala: "Eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos." A voz de Deus nós conseguimos ouvir porque ele está aqui. Ele faz parte de nós. Ele não é só uma parte da nossa vida. Quando nós aceitamos a Cristo, Ele é tudo. Se torna tudo em nós. Jesus é tudo em você. Lá no acampamento a gente teve uma peça. Onde tinha um banco. E ali então, é, uma pessoa na peça foi entregar o banco para Jesus. Jesus. E sempre tomava aquele banco de volta. Queria sentar naquele banco. Mas antes tinha tanta certeza que era para entregar para Jesus. Mas quando acontecia alguma coisa, eu quero tomar o controle das coisas. Eu quero sentar nesse banco. E no final, o resultado foi que a pessoa revelou. Eu não consigo entregar o banco para você. Você consegue entregar o banco das suas decisões a Deus? quando acontecem diversas situações na sua vida, a gente está falando aqui é, de um povo que está sofrendo aflições, nós sofremos aflições, temos momentos de angústia sim, nos momentos onde tudo está se perdendo, em quem você confia? Em Deus ou em você? Quem é o centro da sua vida? Porque Jesus... É o Senhor e Rei, acima de todos. Acima de tudo está o Senhor entronizado. Jesus não é qualquer um. Jesus é Deus. Vamos agora então para o 4. Que é o último que a gente vai ler hoje. De Hebreus, que fala assim. O que revela que o Filho é muito superior aos anjos. Aqui a gente vê tem um negócio aqui incompleto, parece uma frase incompleta, né? O que revela, como assim? A gente não tem que conectar o finalzinho ali do 3 com o 4. Vamos ler completo aqui, ó, no finalzinho do 4. do 3. Depois de nos purificados dos nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. O que revela que o filho é muito superior aos anjos. Então o fato de Jesus estar sentado no lugar de honra, à direita de Deus, majestoso no céu, revela que ele, que o filho é muito superior aos anjos. Ele começa a falar ali, né? Deus, existem os profetas. Jesus é superior aos profetas. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e ele vai construindo uma escada até chegar lá no céu e fala, ó, Jesus é superior até aos anjos. Essa superioridade veio do nome Que ele herdou O que que pode ficar à direita de Deus O sol A criação Algo muito forte como o buraco negro Não É o Senhor Jesus Lá em Mateus 20 Vai ter uma galera que vai querer ali esse lugarzinho aí né, lá em, em Mateus 20, 20, 21 fala assim, olha então a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos ele se ajoelhou diante é, ela se ajoelhou diante dele a fim de lhe pedir um favor o que você quer? perguntou ele, ele respondeu ela respondeu por favor, permita que no seu reino meus dois filhos se sentem em um lugar de honra ao seu lado. Um à sua direita. E outro à sua esquerda. A gente não fala. Mas a gente às vezes parece que quer fazer a mesma coisa que esses dois aí. Você vê o nível de vaidade. Que o ser humano ele consegue se dobrar. Isso aqui. Esse texto revela a pequenez da nossa compreensão de quem Deus é. Nós somos muito pequenos. Estava conversando com o pastor no discipulado, a gente estava mentalizando, né? Imagina a gente, a gente amplia, a gente vê todos os continentes, a gente vê tudo, a gente amplia, a gente consegue ver ali o planeta pequenininho, a gente amplia, a gente vê as estrelas, a gente vê os planetas, a gente amplia, a gente vê o sol junto, a gente amplia, vê a Via, via Láctea, a gente vê várias coisas, olha o tamanho que a gente ficou, quando eu olho para o universo, entendo que quem criou o universo foi Deus, vocês conseguem imaginar o tamanho de Deus? Nós somos muito pequenos, miseráveis Não merecemos nada E mesmo assim O Deus encarnado Veio ao mundo Para morrer por mim e por você Não merecemos nada Além do inferno Mas Deus nos deu tudo Por meio do seu Filho Somente Jesus é digno de se assentar com o Pai. E ninguém é tão digno quanto Jesus. Jesus é o maior tesouro de todo o mundo. Em Jesus nós temos plena satisfação. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. E quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Você quer ter plena satisfação na sua vida? Vá até Jesus. Jesus é o pão da vida. Quem crê nele nunca mais terá fome. Quem, quem vai a ele nunca mais terá fome. Quem crê nele nunca mais terá sede. Em Jesus podemos viver para a glória de Deus. Sem Jesus estamos totalmente corrompidos e não existe probabilidade nenhuma de desejar Deus. Por meio de Jesus podemos chegar até Deus. João 14,16 fala, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, eu sou o pão que desceu do céu, quem comer desse pão viverá para sempre, e esse pão que eu oferecerei para que o mundo viva, é a minha carne, está falando lá em João 6,51, ele se ofereceu como pão, e quem comer desse pão viverá para sempre, Para todos sempre Na presença do Pai Glória a Deus E quando a gente ouve esse tipo de mensagem Uma mudança Total De tudo que nós somos Deve acontecer Essa mensagem transforma A nossa vida não existe a mínima probabilidade De você ter um contato com Cristo E não ter mudança Um relacionamento com o Pai Se você não mudou Você não é filho Você não conhece a Deus Não conhece é, Está perdido E precisa aceitar a Jesus Você não tem plena satisfação em Jesus? Você não oferece o banco das suas decisões para Jesus e deixa nas mãos dEle? Muito provavelmente você ainda precisa conhecer Jesus Aquele povo voltando lá para o início do sermão Aquele quadro que a gente pintou Aquele povo ele estava sofrendo perseguições Estava ferido fisicamente, emocionalmente E você, como é que você está? Quais são as aflições que você tem passado? O que tem acontecido na sua vida Que é tão doído Entrega nas mãos de Deus Esse Deus esse Jesus que a gente acabou de revelar, que é maior do que todas as coisas, esse Deus que nunca se calou, enviou seu filho, que foi a causa de toda a criação, que foi designado como herdeiro, que espalha entre nós a glória de Deus, que expressa de forma exata quem Deus é, que com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas, foi massacrado e moído para nos purificar de todos os nossos pecados, que está sentado no lugar de honra à direita, do próprio Deus majestoso, esse Deus, que a gente acabou de apresentar, a gente acabou de falar, Ele está aqui, para cuidar de você, Ele está aqui, para levar as suas dores, ele está aqui Para te trazer paz Porque quando estamos nele Nós sabemos Que todas as coisas Serão supridas Porque é Deus que está no controle Aqui Não mora Depressão Aqui não mora Ansiedade. Aqui não mora O um lugar onde estamos sozinhos Esse lugar que a gente acabou de construir mentalmente Que é em Deus Em Jesus Nos possibilita De nunca mais andarmos sós em meio às nossas aflições, nós podemos apontar, olhar para os céus e falar: de onde que me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Você ouviu um podcast IBBN.